1: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre te damos gracias, en esta hora venimos delante de ti a pedirte, a suplicarte papadito lindo por favor que seas propicio a nuestra vida Señor y a todas nuestras peticiones que hemos presentado delante de ti necesitamos Señor por favor que tú envíes una palabra Señor de bendición para tus hijos eh, que traiga Señor la exhortación la edificación pero también la advertencia sobre las cosas Señor que tú estás permitiendo y has permitido en nuestra vida yo te suplico papadito lindo por favor Señor que seas propicio Señor a nuestras a nuestras necesidades y conforme a esa necesidad envíes tu palabra Señor para que esa palabra venga a ministrarnos en el nombre poderoso de Jesús te lo estamos suplicando Padre gracias te Señor, aleluya, amén y amén, gloria a Dios. Eh, bueno, estamos ya en este cuarto día de esta semana de oración y, y yo no sé, pero hermano, creo que en cada semana de oración siempre el Señor ha estado bendiciendo nuestra vida, ha estado dándonos respuestas, ha estado fortaleciéndonos, ha estado animándonos, es decir, el Señor está en medio de esta situación. No sé si usted dice amén y mire eh, realmente la palabra del Señor dice que eh, el Señor corona el año es decir cuando se termina el año el Señor lo corona con sus bienes con su abundancia con su bendición el Señor derrama siempre es, es cumpliendo creo yo ese principio que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Es cumpliendo el principio de que el vino del tiempo final es mejor, hermano, que el, que el del principio. Es cumpliendo el principio que el pacto de este tiempo, el nuevo pacto, es mejor que el antiguo pacto. Es decir, al final, hermano, creo que el Señor está ministrando nuestra vida. Estamos en el año de la recuperación, no sé si lo sabía, pero si no le cuento. Estamos en el año de la recuperación. Y, y, y hemos entrado a la recta final de este año de la recuperación y es necesario que así como hacen los ciclistas, ya cuando van a llegar a la meta, ¿verdad? Que se paran en la bicicleta y dan su mayor esfuerzo. Y el propósito es alcanzar eh, un premio, eh, alcanzar un, una, un galardón, eh, pues físicamente hablando, materialmente hablando. Pero en el caso nuestro, Creo que el saber que estamos llegando a la fi, al final de este, de este año, porque no, no es el final de, de nuestra vida, todavía falta mucho. Yo le miro cara de que usted quiere vivir muchos años. Y eso es bueno, ¿verdad? Eh, no Ni un amén hoy, hermano, Padre Santo. Entonces voy a orar al contrario, hermano. <ríe> que Dios lo ayude. Bueno, y, y entonces, entonces, hermano, creo que nosotros tenemos que entender que hay recuperaciones que todavía no se han dado, pero que el Señor quiere que, que las, las eh, experimentemos. Eh, dentro de ellas hemos venido platicando, eh, que hermano, esta semana con, con relación al tema eh, recuperando la esperanza. Porque mire, en algún momento ah, hemos perdido la esperanza en algo y tal vez hasta, hasta se nos olvidó que perdimos la esperanza. Y, y entonces es necesario que nosotros podamos recuperar realmente eh, primero hermano el recuerdo de las cosas que perdimos que, que teníamos una esperanza que sucedieran y que no sucedieron y que el tiempo empezó a pasar y que nosotros quizás hermano eh, desistimos inclusive de un clamor, de una oración de, de pedirle al Señor que Él respondiera creo que es necesario hermano que que nosotros avancemos un poquitito y que ya no pensemos en las recuperaciones materiales aunque esas son importantes pero creo que todo lo que está en la palabra del Señor siempre se rige por los principios de Dios y Dios dice que es es eh, primeramente debemos de buscar las cosas espirituales y entonces él traerá como una añadidura a las cosas materiales ¿quién no desea las cosas materiales? dígame hermano ¿quién no desea lo material? todos necesitamos si a usted le dicen en su, en su trabajo eh, más o menos como le pasó a un, a un conocido bueno eh, no le pasó a él sino que él estaba haciendo esto que le voy a decir eh, estaba haciendo un, un contrato para poner eh, en un, un proyecto de construcción, iban a poner las puertas y entonces llegó el, el carpintero que le, le estaba ofreciendo las puertas y le dijo él, eh, mire, le dijo cuánto me va a cobrar, le dijo este es mi conocido y entonces el carpintero le dijo, no sé, solo voy a poner un número para, para hermano, no me recuerdo exactamente del, del dato pero le dijo, le voy a cobrar 500 quetzales. Y entonces este mi conocido le dijo, le voy a pagar 600. Y el carpintero se le quedó viendo y le dijo, no, 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 le digo yo, yo 500 le voy a cobrar, pero yo le voy a pagar 600. No le voy a contar el desenlace. El punto, el punto que yo le quiero hacer ver es que nadie, hermano que en sus trabajos le digan mire le voy a dar un aumento de unos mil pesos ay no jefe no 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 pobrecito usted quédese con eso por favor usted le pediría dos mil no, no mil <risa> hermano porque porque todos estamos necesitados de lo material pero el principio es buscar primeramente el reino de Dios o justicia. Y todo lo demás vendrá como una añadidura. Entonces cuando nosotros nos metemos a ese principio de Dios. Entonces vamos a entender hermano que lo demás ni va a haber necesidad de buscarlo. Sino que lo demás las añadiduras hermano las cosas materiales. El Señor te las va a llevar aunque tú no las quieras. Eso fue lo que sucedió con Salomón hermano por cuanto no pediste nada material no pediste nada ni para ti mismo sino que pediste esto y esto entonces yo te voy a dar lo que pediste y también te voy a dar lo que no pediste entonces hay cosas que hermano ni siquiera tal vez hay que pedirlas y el señor se va a encargar de darnos yo no sé si dice amén a eso entonces yo quisiera que retomáramos este tema que hemos platicado con ustedes ya por tres días y que este sería el cuarto y, y quiero retomar la misericordia de Dios nuevamente. El, el, el rema quizás que yo le quiero dejar en su corazón es que la misericordia de Dios es para siempre y que por esa misericordia que es para siempre hay cosas que vienen a nuestra vida que a veces nosotros creemos que son negativas Pero que como todas las cosas ayudan para bien A los que aman al Señor Hermano esas cosas negativas El Señor no las permitirá para siempre en nuestra vida Amén Y entonces por eso aquí quiero que va conmigo a la pantalla y, y yo le puse aquí como título No para siempre No para siempre ¿Qué dice la Biblia en el primer libro de Reyes? Que no para siempre el Señor afligirá Es decir que si a ti te ha tocado pasar aflicción no te preocupes, no va a ser para siempre. Pero pastor, ya llevo, ya llevo 10 días. Chillón. No. No va a ser para siempre. Ya no aguanto. Aguantas. Amén. Ok, ok, sigamos pues. Isaías 28, 28 dice que el trigo se tría pero que no será para siempre es decir que hermano no importa lo que estemos pasando opresiones que estén llegando a nuestra vida el señor las ha permitido pero ese trigo no se va a triar para siempre ya se va a terminar el proceso de que el señor tiene control de tu vida y todavía aguantas amén sigamos Salmo 55, 55.22 dice que el Señor no dejará para siempre caído al justo. Así que los justos van a ser levantado y sobre, levantados y sobre todo en este tiempo final que a nosotros nos ha tocado. Amén. Vamos a ver a muchos justos levantarse. Sigamos, porque esto ya lo prediqué, solo le estoy recordando. Lamentaciones 3.31 dice que no para siempre el Señor desecha. Ah hermano eso realmente se llama misericordia, no para siempre desecha y, 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 y como le citaba eh, uno de estos días hermano hay personajes en la Biblia eh, que en algún momento por ejemplo el apóstol Pablo eh, se recuerda aquel de 1 Corintios capítulo 5 que Pablo dice al tal entreguenlo a Satanás para que su cuerpo sea destruido pero que su espíritu sea salvo. Y luego el apóstol Pablo dice, yo ya perdoné a ese fulano, perdónenlo ustedes también. Esa es misericordia de Dios y nadie va a ser misericordioso hasta que no experimenta la misericordia de Dios. Ok, sigamos, sigamos. Y el último que vimos fue el Salmo 9:18, en su primera parte y que dice que el Señor no olvidará para siempre Hermano, al necesitado, cuando tú estás necesitado, nunca vas a ser olvidado de parte del Señor. Cuántos dicen amén, y esto también ya lo platicamos, hermano. Así que así que yo quisiera avanzar un poquitito. Entonces, en el mismo salmo, solo que solo que la segunda parte, yo quiero ahora entrar. Oiga, oiga, cómo dice este, esta parte: ni la esperanza de los afligidos perecerá para siempre, entonces aunque tú creas que perdiste la esperanza el Señor dice hermano que la esperanza del afligido no perecerá para siempre tu aflicción es grande y, y estás perdiendo la esperanza pero el Señor dice que no será para siempre ¿por qué? porque su misericordia sí es para siempre cuando dicen amén a eso entonces, entonces yo quiero eh, eh, seguir hablando de este tema recuperando la esperanza y que ahora sí, esta semana sí le hemos dado diferentes por diferentes lados. Así que que el Señor nos ayude. Entonces, entonces hermano, mire lo que dice el Salmo 34, 18. Palabra de Dios para todos. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren. Detengámonos un momentito aquí. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren. ¿Cuántos les ha tocado sufrir? ¿A cuántos les ha tocado sufrir? Ok, pues el Señor, hermano, está dispuesto a ayudarte a ti. En la segunda parte, y salva a los que han perdido toda esperanza. ¿Por qué? Porque no para siempre el hermano permitirá que la esperanza de los afligidos quede olvidada. Así que el Señor hará hermano que esa esperanza sea recuperada y este es el tiempo de recuperar la esperanza en el Señor. Entonces entonces, en este, en este versículo dice que Él va a salvar a los que han perdido toda esperanza, ni siquiera eh, un poquito de esperanza, sino que toda esperanza. Eh, que, que, ¿Qué es lo que has perdido? ¿Por qué has perdido la esperanza? Hermano, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué dejaste de clamar? ¿Por yo he oído muchas veces personas dicen pastor yo ya no voy a orar más, ya no, ese mi marido no quiere, ese mi hijo no quiere, tal cosa no, así que yo ya no oro más pastor, renuncio a seguir orando y no dice la Biblia pues que aquel juez Injusto le hizo justicia A una viuda que llegaba Todos los días diciendo Hazme justicia, hazme justicia Hazme justicia fue, fue tan persistente la viuda Que el juez dijo Si no le hago justicia a esta señora Dios mío me va a seguir fastidiando Así que mejor le hago justicia Ahora dice Cuanto más el padre Responderá A nuestras necesidades a Aquellos que claman de día y de noche entonces, ¿por qué perdiste la esperanza? ¿Por qué perdiste la esperanza? Entonces, es tiempo de que recuperemos esa esperanza, porque Dios está dispuesto a salvar a los que han perdido la esperanza. Ok, entonces, entonces, hermano, yo le puse como subtítulo a esto, la esperanza de los afligidos. Ya hablamos de varios, varios subtítulos, ¿verdad? Pero a otro subtítulo hoy. La esperanza de los afligidos, entonces entonces vamos aquí a ver algunos afligidos Salmo 143.4, este Salmo es de David y David dice estoy perdiendo toda esperanza Quedé paralizado de miedo, entonces para darle contexto a este versículo Yo quisiera hermano ir con usted Salmo ciento, qué era hermano perdón Gracias, Salmo 143, eh, 4, ¿eh? el 143 está después del 144 ¿verdad? o antes del 144, ok, eh, mire vamos a leer desde el versículo 1, dice Salmo de David y mire cómo empieza él, oh Señor escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, Respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia y no entres en juicio con tu siervo Porque no es justo delante de ti ningún viviente, pues el enemigo ha perseguido mi alma Ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como lo como los que hace tiempo están muertos. Y ahora dice en esta, en esta versión dice. Y, mi, y en mí languidece mi espíritu. Mi corazón está consternado dentro de mí. Pero en esta versión dice. Estoy perdiendo tu esperanza. Es decir. A David lo estaban persiguiendo. Y entonces él dice. Señor. Ya, ya estoy perdiendo la esperanza. Porque mi enemigo. Se ha levantado contra mí, me ha batido, me ha, ha hecho esto y lo otro y no veo una respuesta. Por favor, respóndeme, Señor. ¿Cuál será el enemigo que se ha levantado en contra tuyo? ¿Será una enfermedad? ¿Será un problema? ¿Será una adversidad? ¿Será una escasez? ¿Será una deuda? ¿Cuál será el enemigo que te ha estado asediando y que no logras vencer? ¿Será eh, una situación de tipo quizás matrimonial la que te ha estado afectando? Quizás, eh, eh, hermano, este, la, la, la seguridad, la estabilidad en, en, en el área, qué sé yo, laboral. ¿Qué será lo que, qué será lo que te ha estado preocupando? Ahora, el señor, el señor dice, hermano, que Él va a salvar. Aquellos que han estado perdiendo todas las esperanzas y la esperanza del afligido no será olvidada para siempre no será olvidada para siempre así que hermano el Señor ahora. Te viene a fortalecer, el Señor te viene a animar, el Señor te viene a decir que aunque tú habías perdido la esperanza A Él no se le habían olvidado tus clamores, a Él no se le han olvidado tus oraciones Que tus oraciones han llegado ante la presencia del Señor y aunque la respuesta quizás no ha llegado pero llegará porque aunque tardar espéralo porque de cierto llegará el Señor llegará el Señor no se quedará con esa respuesta hermano den un aplauso al Señor Usted se recordará que eso fue lo que le dijo aquel, aquel, aquel varón que llegó a visitar a Daniel esa fue la respuesta que le llevó le dijo Daniel Tú eres un, un, un varón bien amado de parte del Señor, le dijo, le dijo el ángel. Y, y sabes que Daniel, desde el día que afligiste tu corazón para poder llegar delante del Señor, desde ese día se dio la respuesta. ah Entonces yo te quiero decir algo, tu respuesta se dio desde el momento, o más bien dicho la orden de la respuesta se dio desde el momento, que tú empezaste a clamar, Pero le dijo, le dijo el, el, el varón ese, pero el príncipe de Persia se me opuso. En otras palabras, el diablo se me opuso. Entonces, eh, ¿dónde habita el diablo y, y sus huestes? ¿Dónde? En las regiones celestiales. ¿Y desde dónde se dio la orden? Desde el trono de Dios. Ah, entonces la orden tiene que pasar por las regiones celestiales. Para que esa respuesta llegue, tiene que atravesar las la regiones celestiales y ahí va a encontrar oposición. Pero no te preocupes que el Señor nunca ha perdido ni una batalla. El Señor nunca perdió ninguna batalla Entonces aunque haya oposición Aunque se sienta aire con remolino Aunque las cosas parezcan, parezcan no ir bien El Señor sigue estando en control El Señor sigue estando en control Y como el Señor sigue estando en control Él va a permitir que la respuesta llegue a tu vida Y eso era lo que clamaba David Ese enemigo que se ha levantado contra ti Le quedan pocos días Más o menos como le pasó al pueblo de Israel cuando el Señor los hizo pasar por el mar rojo y después cuando ya estaban del otro lado le dijo a Moisés diles que volteen a ver a sus enemigos porque nunca más los verán, ese enemigo que te ha estado asediando, fastidiando, atormentando Hermano que ha estado tratando de detener tu caminar, ese enemigo le queda poco tiempo El Señor le ha contado su tiempo, no importa si se llama deuda, no importa si se llama enfermedad No importa cómo se llame, el Señor, el Señor dice que queda poco tiempo, cuánto lo creen Mira hermano, eh, gloria a Dios, <ríe> yo me emociono con esto, porque la esperanza del afligido no será olvidada. Así que si tú tienes una aflicción, eh, hermano, la Biblia dice, ¿está alguno afligido entre ustedes? Pues que haga oración. ¿Tiene aflicción por algo? ¿Ya oró? ¿Está tranquilo? ¿Cuál es su problema? Es que tal vez Dios no me oyó, hermano. Dios ya te oyó, Él no es sordo, Él ya te oyó, y Él va a responder, no, es más bien, más bien, ya respondió, la respuesta no ha llegado, pero ya la respuesta, la, la orden de la respuesta ya fue dada, así
0: que no te,
1: no te preocupes hermano Espera en el Señor como dijo David ¿Verdad? Pacientemente Esperé al Señor Y Él me oyó, Él se inclinó a mí Y me sacó del pozo de la Desesperación y del lodo cenagoso. Así que el Señor hermano Está, está Obrando en silencio Ahí en la penumbra donde tú No ves, ahí el Señor sigue Trabajando hermano, tras Bambalinas como dice, ahí el Señor Sigue trabajando, el Señor sigue obrando la obra del Señor no se detiene Pronto va a salir a luz Lo que el Señor va a hacer contigo Y va a hacer por ti también Pronto va a salir a luz Pero así que no te angusties Ni te preocupes que el Señor Sigue estando en control ¿Cuántos dicen amén? Así que sigue clamando Sigue clamando Ese enemigo, ese enemigo Míralo bien Porque pronto ya no lo volverás a ver eh, Y el enemigo no estoy hablando de tu suegra ¿va? No. <risa> no. Eh, el enemigo, el enemigo puede ser cualquier cosa que te ha estado. Un gigante como le pasó a David, ¿verdad? Que se levantaba a querer amedrentar. Ese gigante, eh, hermano, Dios está trabajando con él. Pero te voy a decir una cosa. ¿Te digo una cosa? ¿Sí o no? Óigame bien lo que le voy a decir. Luis. Dios va a destruir al gigante que te atemoriza cuando tú ya no le tengas temor al gigante. Dios no va a destruir al gigante que te atemoriza mientras te siga infundiendo temor. Nadie en Israel podía vencer al gigante o pudo vencer al gigante porque todos estaban temerosos. Cuando llegó David y dijo, ¿Y quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este? David fue el único que no le tuvo miedo. Cuando se paró a alguien sin temor, entonces pudieron vencer al gigante. Por eso yo te digo, si hay un gigante que te atemoriza, Dios no lo va a destruir hasta que tú le pierdas el temor a ese gigante. Cuánto dan gloria a Dios. Así que sigue clamando, sigue pidiendo, sigue suplicando que Dios, hermano, obrará. Dios obrará. Ok, déjeme citarle otro versículo: Ezequiel capítulo 37. Este verso, este capítulo 37 de Ezequiel, es el, el famoso capítulo del valle de los huesos secos. Y entonces, oiga lo que dice, lo que dice aquí: luego me dijo Hijo de hombre. Estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen. Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. A Ezequiel lo mandaron al valle de los huesos secos. Y el Señor dice me hizo. Me hizo dar eh, eh, una ronda, me hizo recorrer el valle de los huesos secos Y luego oí la voz del Señor que me dijo Ezequiel vivirán estos huesos Y Ezequiel dijo Señor tú lo sabes Como quien dice lo dudo Señor, no creo que estos huesos, me quise parar en uno de ellos y se hizo el polvo, se hizo, no creo que puedan tener vida. Pues Ezequiel profetiza. Pero mire, esta profecía de Ezequiel no era cualquier tipo de profecía. Porque no es, no es que Ezequiel se puso a profetizar a los huesos. Ezequiel no profetizó a los huesos. Ezequiel profetizó al Espíritu para que entrara en esos huesos. Entonces, ¿sabe? Siempre hay áreas de nuestra vida que se empiezan a secar. Siempre hay áreas de nuestra vida que se empiezan a debilitar y se empiezan a vejentar. Y por eso el Señor compara a Israel con estos huesos y ellos decían nosotros. Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Hermano, usted ve el desenlace de ese capítulo y Dios levantó un ejército poderoso de esos huesos secos. Mire, Dios lo que necesita son huesos, aunque estén secos. Porque mientras hay huesos, hay oportunidad que la vida de Dios entre en esos huesos. Usted sabe que los huesos es el depósito del espíritu hermano y entonces la vida de Dios se va a manifestar cuando nosotros reconozcamos que tenemos huesos secos en nuestra vida. Por ejemplo, por ejemplo, a algunos se les han secado, digamos, el hueso del servicio, no quieren servir a Dios. No, hermano, es que viera que yo tuve problemas en otra iglesia, hermano. Ajá. ¿Y qué? Usted cuando tiene problemas con su mujer la deja. Así es la cosa entonces. Cuando hay problemas hay que dejar a la mujer. Hay que dejar al marido. no. Yo ya le dije que hay que decirle cuando uno de los dos cónyuges diga, pues me voy, ja, me voy con vos. ¿Qué creíste que te ibas a soltar de mí tan fácilmente? No. Hermano, entonces, ¿por qué tuviste un problema? Esa es como la mujer que dice, todos los hombres son iguales, a mi agacho. Y el de ella le ha salido malo. Eso no quiere decir que ella generalice. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, hermano, no hay que desistir. Seguir adelante. ¿Eh? ¿Cuántos, cuántos aquí, eh, eh, hermano, cuando estudiaban perdieron alguna clase? Sea sincero, sea sincero. Vaya, ¿cuántos perdieron el recreo? Física loca. Física loca le dicen a esa. Hermano, quiero ver cuántos perdieron alguna clase. Y ya no fue a la escuela porque perdió esa clase. Si ya no fue, qué gacho usted, hermano. No, no se preocupe que yo también perdí. Y bien perdida. Porque si uno va a hacer algo, hay al que hacerlo bien, hermano. <risa> Eso <ya es> drama. <risa> No, no, no. no, yo también perdí clases, hermano, eh, mejor ni le cuento, porque no va a hacer que se ría de mí. Pero óigame, ¿no por eso dejó de estudiar? No sabía hacer la O, no sabía hacer la I, no sabía hacer la U. Sí, hermano, pero ahora por lo menos ya sabe. Si ¿Sí no dejó de hacerlo. Entonces, a algunos se les secó el hueso del servicio a otros se les secó el hueso de dar no pastor yo, yo no diezmo porque viera que saben ni qué harán con mi diezmo ah, o sea que usted paga sus impuestos y después se va a la plaza central a alegar mis impuestos mis impuestos ¿Qué están haciendo con mis impuestos así es hace usted sabe cuando a la se va el tiempo de rápido aquí, hombre. Ahorita va a terminar. Pero sabe una cosa: cuando uno, cuando una persona tiene una empresa, está obligada a descontarle los impuestos a sus trabajadores. Y esos impuestos, trasladárselos al fisco. Si al trabajador le descuentan sus impuestos y el patrón no los, no los lleva al fisco, ¿a quién cree que se van a ir a traer un día? ¿Ah? Al patrón. ¿Sabe una cosa? Cuando usted diezma, usted me compromete a mí. Cuando usted no diezma, el comprometido es usted. Pero cuando usted diezma, usted me pasa la bracita a mí. Si yo hago mal uso de lo que usted da, a mí me van a pedir cuenta, a usted no, porque usted lo dio. Pero si usted no lo dio, yo soy libre de la bracita, le quedó la bracita a usted. Así que a usted le piden cuentas. Entonces yo prefiero que otro tenga la bracita y no yo. No estoy diciendo que prefiero que usted no diezme. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si a mí me toca diezmar, yo prefiero la, pasar. La, ¿Qué hacen con el diezmo? Eso no es mi problema. A mí me pidieron darlo, no me pidieron administrarlo. Entonces algunos, como les fue mal, como tuvieran una mala experiencia, entonces no dan. Entonces dan gloria a Dios, hermano. Nosotros tenemos que activarnos, porque se nos está secando. Mire, hay otros que se les perdió, eh, perdón, que se les secó el hueso de la adoración. ¿Cómo les cuesta adorar a Dios, hermano? No pueden concentrarse, quieren pensar en adorar a Dios y, y hermano, la mente se les bombardea con diferentes cosas, con pensamientos de aún ni siquiera pecaminoso, simplemente pensamientos que ocupan su mente, cuando en ese momento es para adorar a Dios. Se les secó el hueso de la adoración. A otros, el hueso de la alabanza. Y a otros que se les perdió el hueso, lo andan buscando en el gobierno. Ay, que Dios nos ayude, hermano. Entonces ahora viene Dios y dice la esperanza del afligido no será olvidada para siempre. Entonces quiere decir aunque se le perdió, aunque se le secó eh, hermano a un hueso, aunque se le envejeció un hueso, Dios quiere que se sople vida sobre esos huesos secos. A, a otros, mire hermano, se les perdió el hueso de congregarse, se les secó más bien dicho, el hueso de congregarse. Algunos que desde la pandemia ya no los volvimos a ver. Y, y no se congregan. Padre Santo, hermano, entonces, pero como la misericordia de Dios es para siempre, entonces viene Dios y quiere que esos huevos, huesos cobren vida, cobren vida, cobren vida. Pero ¿quién le va a dar vida? El Espíritu le va a Así que todo lo que esté muerto en nosotros, el Señor le quiere dar vida. A otros, hermano, tuvieron problemas con una autoridad, entonces se le secó el hueso del reconocimiento de autoridad.
0: Eh, sí, está
1: bien, me gusta cómo predica el pastor, pero eso de someterme, eso sí no es conmigo. Ajá. Uh -huh. Amén. Pero es un problema, es un hueso seco. Ahora viene Dios y quiere que ese hueso seco cobre vida. Ok, el tiempo se me terminó y no quiero abusar de usted, porque ha estado toda la semana gracias a Dios. Y quiero que todavía venga mañana y pasado y traspasado, dicen en mi pueblo. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos en las manos del Señor. La esperanza de los afligidos. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es, eh, hermano, el hueso seco que hay que darle vida? David. Dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. David había dejado en algún momento de congregarse. Y él volvió a aquella comunión, él volvió a aquella entrega, él volvió a sentir aquel gozo de ir a la casa del Señor. José nunca permitió que se le secara el deseo de servirle al Señor y José lo vemos en la casa de su padre, lo vemos con sus hermanos, lo vemos en la casa de Potifar, lo vemos en la cárcel y lo vemos en el trono y siempre José estaba sirviendo. Nunca permitió que aquel, aquel hueso del servicio se le secara. Hay cosas hermano que en la medida que vamos avanzando se nos secan. Nos empezamos a envejecer como como un odre envejecido. A veces estamos. Y el Señor lo que quiere. Es soplar vida sobre esos huesos. Has perdido la esperanza de algo. Pero el Señor hoy va a soplar vida. Los mismos israelitas dicen. Nosotros como esos huesos. Nos hemos envejecido. Y nos hemos secado. Ya no hay esperanza para nosotros, sin Embargo la orden de Dios al profeta Ezequiel es profetiza al Espíritu y di Al Espíritu ven de los cuatro, de los Cuatro puntos y estos huesos vivirán Y eso es lo que el Señor hoy quiere Hacer contigo hermano todo hueso seco en tu vida. Todo, toda resequedad espiritual. Todo envejecimiento espiritual. Toda debilidad espiritual en tu vida y en la mía. El Señor lo que quiere es empezar a soplar. Empezar a soplar, empezar a soplar, empezar a soplar. Empezar a soplar, empezar a soplar, empezar a soplar y empezar a soplar. Porque la esperanza del afligido. No será olvidada para siempre Tú podrás tener justificación En algunas cosas Sin embargo cuando llega el momento De que reconozcamos Que hay una necesidad De, de vida de Dios en algún área Quizás hemos emprendido cosas Y no nos han salido bien Y al no salirnos bien vino la frustración, vino la limitación, vino el estancamiento, vino el reposo, vino el decaimiento, vino el envejecimiento, vino el debilitamiento espiritual. Y ahora el Señor lo que quiere es soplar vida, soplar vida, soplar vida. Tal vez has estado clamando, has estado pidiendo y hay algo que, que no se ha resuelto y por eso has permitido que ese hueso se seque. Pero el Señor ahora quiere soplar vida sobre ti, quiere soplar vida sobre ti en ese problema, en ese hueso seco. Quizás un hueso interno que te está secando y que te está debilitando. Pero ahora el Señor... Viene soplando vida, viene soplando vida Esa esperanza que estaba perdida, esa esperanza Que estaba ahora eh, eh, hermano feneciendo el Señor Ahora viene a soplar vida Espíritu Santo ven y sopla Ven y sopla Espíritu Santo ven y sopla Sopla vida sobre estos huesos Espíritu Entra en esos huesos, por favor espíritu Entra en esos huesos y que cobren vida Todo hueso seco, ahora, ahora tiene vida Ahora se levanta ese hueso seco, ahora Entra espíritu de vida, desánimos, desalientos Decaimientos, en el nombre de Jesús yo Vengo de parte de Dios a soplar vida sobre aquello que se estaba muriendo en ti Aquel deseo que se ha estado muriendo en ti Aquel anhelo que se ha estado deteniendo en ti Hoy le venimos a soplar vida, vida, vida le soplamos En el nombre de Jesús todo hueso seco en tu espíritu, en tu alma Ahora en el nombre de Jesús, ahora hay vida Que se está soplando porque el Espíritu De Dios está soplando en este lugar Está soplando en este lugar y en el nombre De Jesús, ahora recibe, recibe la vida de Dios, recibe la vida de Dios, recibe la Vida de Dios en el nombre de Jesús, Ezequiel ante lo imposible profetiza sobre esos huesos. Lo que le estaban pidiendo a Ezequiel era imposible. Pero en la mano de Dios todo es posible. Así que el Señor hoy te dice solamente créele. Dice la Biblia que Abraham contra toda esperanza. Le creyó a Dios, le creyó a Dios. Y aunque su cuerpo estaba debilitado. Abraham pudo ver la respuesta de parte de Dios ah, Aleluya, Aleluya Padre sopla vida en estos huesos Todo hueso seco, todo hueso que se ha estado secando en la vida de tus hijos todo deseo que se ha estado perdiendo en la vida de tus hijos Todo desánimo que ha llegado a la vida de tus hijos Ahora contra toda, contra todo, contra todo Señor tal como Abraham lo hizo Viendo la debilidad, viendo que su cuerpo se había secado Viendo que el cuerpo de su esposa se había secado pero ahora él le creyó a Dios y el que cree a Dios todo le es posible y en el nombre de Jesús yo vengo declarando vida sobre ti, vida sobre tus hijos, vida sobre tu familia, vida de Dios hermano sobre tu economía, vida de Dios sobre tu matrimonio, vida de Dios vengo declarando sobre ese, esa familia en el nombre poderoso de Jesús. Vengo proclamando vida Sobre tu empresa Sobre tu negocio en el nombre de Jesús Vengo creyendo Que el Señor está infundiendo Espíritu de vida Donde no lo había Se levantará Ese hueso se levantará Formará parte de un ejército Poderoso en el nombre De Jesús Habías decaído, la religión Ha hecho que te seques Pero hoy en el nombre de Jesús Soplamos vida sobre ese Templo del Espíritu de Dios Soplamos vida en el nombre de Jesús Se rompen Las ataduras Que te han debilitado Que te han secado, que han hecho Que te decaigas, que mengues En el nombre de Jesús Ahora mismo Ahora mismo Soplamos vida, soplamos vida En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Cristo Soplamos vida
0: Ven y sopla Ven y sopla Si sí, Espíritu Santo en tu Espíritu de Dios Ven y sopla en mí Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla a mí, ven y sopla, Señor Jesús. ven y sopla.
2: Al Santo Espíritu de Santo Dios Espíritu que sople en este momento sobre su vida, levanta tu
0: voz y dile: Ven y sopla
2: Sobre aquellas vidas Que han estado esperando una respuesta Señor, ven y sopla Sobre aquellos que han estado enfermos Ven y sopla Sobre aquellos matrimonios con problemas Señor, ven y sopla Por aquellos trabajos Señor, ven y sopla, Señor, ven y sopla. Trayendo vida Trayendo restauración Jesús iglesia seamos agradecidos levanta tus manos y dile gracias Señor porque cada día tienes ese alimento para, para mi espíritu, gracias Señor Jesús por amor a tu nombre Señor te lo agradecemos Padre del cielo lleva con paz, lleva con bendición a cada uno de tus hijos el Señor sabe por qué te trajo a ti en esta noche el Señor te está dando una oportunidad que dejes que Él sople porque Él quiere ordenar nuestra vida gracias Jesús, gracias papito, lleva con paz y bendición a cada uno de tus hijos Padre del cielo guárdanos guárdanos de todo mal amén